0: 104， 近代新史学的成就，史界革命的新成就主要体现在外国史研究、新式历史教科书的编撰等方面。外国史研究的成果， 1 9世纪末20世纪初是中国社会变动最为剧烈的时期。帝国主义列强的侵略和掠夺，严重的威胁着中华民族的生存，而清王朝的反动腐朽统治不仅没能有效的阻止列强的侵略。反而更加深了民族的危机，因此，日渐成长起来的资产阶级要求变法图强、要求革命的呼声已经汇聚成时代潮流。在史学界，代表着这一时代潮流的新史学家们，在外国史研究上侧重于亡国史、变法史、立宪史和革命史的研究和介绍，其学术成就不仅代表着史界革命在外国史研究方面所体现的高度。而且还更多的反映着旧王图存、变法求强的时代特征。一王国史的研究和介绍，从中华民族的现实需要出发，通过总结一些国家王国的历史教训，来激发国人危机意识的这种王国史件工作，应该说从维新变法时期起，就由康有为、梁启超等人开始进行了。1898年，梁启超在为《汤觉顿议俄土战记》所做的序中。分析了土耳其衰败的主要原因在于内政腐败和外交不慎，并指出其与今日中国之情实可相类也。为此，他呼吁应把这类外国史著悬诸国门，以为我四万万人告也，以启发国人的忧患意识。康有为在一八九八年戊戌变法期间，曾向光绪帝进呈了《波兰分裂记》一书，该书凡七卷，分为十章。叙述了波兰因政治腐败，从一个欧洲大国渐至衰弱，终被强国瓜分灭亡的历史，提醒人们牢记前车之鉴，误导波兰王国覆辙。梁启超到日本后，在《新民从报》上继续撰写大量有关王国史方面的文章，如《朝鲜王国史略》《越南王国史》《朝鲜灭亡之原因》等，激发国人的危机意识。从1900年以后，革命党人也开展了王国史鉴方面的篆述宣传工作，因此，这类著作是当时有关外国史研究著作中数量较多的一类。据粗略统计， 1 9 0 0年至1911年间出版的王国史已著当在五十种以上，其中流传较广的有殷建社编的《进士王国史》，薛哲龙译的《波兰衰亡史》。张起位译的《埃及近世史》等，一些周边国家的亡国史由引起了国人的关注。关于印度，出版有夏清复编译《印度灭亡战史》、成树德译《印度史》、汪玉年译《印度蚕食战史》、钱瑞香印度灭亡史》等多种。关于朝鲜，有李之朴译《朝鲜亡国史》、毛乃雍译《朝鲜近世史》等。关于越南，有《越南亡国惨化》。安南王国后之痛史和梁启超的越南王国史等，总之，二十世纪初王国史编译和研究一时取胜，从根本上说，是这一时期极度严重的民族危机激起的。这种直接为政治服务的史学，具有较浓厚的宣传色彩，在开阔历史视野、了解世界、增强爱国心方面具有较明显作用，同时也成为近代史学的一个重要领域。其影响是深远的。二变法史、立宪史的研究和介绍，有关外国变法及立宪史的研究和介绍，主要由维新派人士来进行。资产阶级维新派通过介绍国外立宪运动的成功经验，来为自己的维新变法理论提供依据。康有为为了阐扬维新主张，刻意考求了各国变法史时编写了好几部外国史著作。与戊戌变法期间进呈光绪帝，其中就有《俄国彼得变政记》和《日本变政考》两部，希望通过向光绪介绍各国变法史来大力推行变法。1901年以后，维新派在编译研究国外立宪史方面又做了大量工作，其中有佩弦生意的《欧美各国立宪史论》《英国制度严格史》《卖梦华裔，英国宪政史》《罗普艺术。日本维新三十年史、日本国会纪元、普国变法中兴记、俄国立宪史论等等，从中可以看出，维新派对立现史的研究大多集中在英、日、德等君主立宪国，尤以英、日为盛。康有为在《日本辩证考拔》中所说：“中国变法，但采兼日本，一切已足一句，最能说明学习日本的重要性。”维新派通过这些著作极力宣传立宪至强、专制必亡的观点，同时为促使清廷早日立宪，他们还在外国史研究中列举种种史实，历陈因循守旧的危害，反复阐述立宪的好处，认为立宪则举一国之君臣上下其而纳之规律之中，虽有暴君污吏，亦皆附于规条，突然不敢犯天下之不为，其或强暴消竭。悍然滥用其特权矣，然受其害者，有的起而抵抗，举宪法而利与之争，故匹夫穷民皆有所恃以自固。法治国与人治国，其利害之悬绝如此。且立法自治，公此政权，则欧美革命之经波或不横流于亚陆，而国家数可永固。可见，他们研究各国变法立宪史的用意，是为中国的政治变革提供具体方略。三革命史和独立史的研究和介绍。20世纪初，一些进步知识分子还编译出版了不少介绍外国资产阶级革命的著作，如《泰西革命史鉴》《美国独立史》《美国独立战史》《美国独立史别裁》《法兰西革命史》《意大利独立史》《意大利建国史》《荷兰独立史》《希腊独立史》《俄国革命战史》等等。当时，知识分子对外国独立史和革命史的编译和介绍，主要是为了从中寻找救吴国之妙药。如浙江潮在介绍青年会编译的《法国革命史》时指出，此书欲鼓吹民族主义，以棒合我国民，改定再三，实行出版。其中叙法国革命留学之事，慷慨激昂，意义欲生，正可为吴国前途之归建云云。购而独之，不觉其武，针灸吴国之妙药，指吴国之主动机关也。爱国志士不可不可守一边以自策立。如果说亡国史的研究体现了爱国人士在严重民族危机刺激下产生的急切救国愿望，立宪史的研究和介绍反映了维新派企图通过改良方式挽救民族危亡的愿望的话，那么革命史和独立史的研究和介绍。则反映了革命派欲通过革命手段推翻帝制，建立资产阶级民主共和国的强烈愿望。十九世纪末二十世纪初期，由于大批留学生出国，大量外国译著传入，促进了国内资产阶级知识分子群的产生和发展，使中国和近代世界之间的距离逐步缩小。一些外国史著作大多是直接译自外文书籍，依据见趋严谨。在深度和广度上都较从前有了很大发展，而此期的外国史编译和研究在传播新思想，特别是鼓动人们奋起救亡或革命方面，的确起了相当积极的作用。新式历史教科书的编撰，新式历史教科书的编撰也是世界革命所取得的重要成就。随着十九世纪末二十世纪初新学校的兴起，学校教育的迅速发展。编写新的历史教科书已成为社会的普遍需要。1902年，文明书局推出丁宝书《中国历史》二册、陈茂志《中国历史》二册、秦瑞界《西洋历史》二册和《东洋历史》一册、吴启祥义万国通史教科书》二册。继后，商务印书馆出版庄于《历史》四册、姚祖进《历史》四册、姚祖义。最新高等小学中国历史教科书二册等，在众多的教科书中，较有影响的当推曾昆化的《中国历史》，夏曾佑的《最新中学中国历史教科书》和刘师培的《中国历史教科书》。《中国历史》是曾昆化留日期间参考东西洋名著及中国史籍编成的一部历史教科书，上卷于1903年由东西艺社编辑出版。署名衡阳一天师，内容广涉各时代教育、艺术、政治、外交、武备、地理、宗教、风俗、实业、财政、交通、美术等人类社会生活的各方面，尤致力于探讨人群进化之大事和盛衰隆替之原因。史书出版后受到新学界欢迎，有人在《浙江潮》上撰文称其体裁新品，材料丰多。而又以民族主义为其宗旨，成我国历史界开创之大作，而普通学教科书中稀有之善本也。夏曾佑所传最新中学中国历史教科书》，为其一生中最重要也是唯一的史学著作，凡三册。该书冠以金文经学和历史进化论观点，将中国古代历史分为上古、中古、近古三大时期和传疑、化成、极盛。中衰、复盛、退化、更化等七个小时期。舒锦成虽以前部分只能算半部通史，但因颇多创新，显示了与封建正史完全不同的面貌，故在当时享有一定声誉。1933年，商务印书馆复将其改题《中国古代史》，重排出版，列入大学丛书。刘师培的《中国历史教科书》全书七席，周末三册。1905至一九零六年间，由国学保存会出版。此书比较注意社会生活的各个方面，如对古代田制、农器、商业、财政、工艺、公事、衣服、饮食等经济发展过程，都列有专题论述。由注重从古代礼俗及典章制度中考察社会变化状态。纵观这一时期的历史教科书，不仅数量日渐增多，而且种类繁复。除了一般的中外通史著作，亦出现了乡土历史、兵法史和实物掌故教科书等。从编纂形式来看，这一时期的历史教科书大多采用章节体或以接近章节体的以课为题的编写形式。它突破了封建传统史学题材独占史院的局面，推动中国历史编纂学向前跃进一大步。近代章节体日益受到人们的高度重视。也反映了以帝王为中心的封建旧史学的没落和资产阶级史学兴起后致使风气转换的趋势。此外，这一时期的教科书还表现出以历史教学救国的编纂思想。例如 ，1903 年商务印书馆出版的《中国历史教科书》的序位，这段论述典型的体现了这一思想。总之，试图利用宣传历史与爱国心的密切关系。以唤起人们的民族自尊心和自豪感，是这一时期教科书的编纂宗旨之一。清末历史教科书的编纂不仅促进了中国历史编纂学的发展，在中国传统史学近代化进程中起过重要作用，而且以史教旧国，迅即成为清末社会各阶层教育旧国思潮的重要组成部分，并起了救亡图存的舆论先行作用。